0: Bonjour à toutes et à tous les amoureux et amoureuses de l'alimentation du quotidien. C'est toujours Charles Brumeau au micro, diététicien nutritionniste, pour un dans la poire spécial, manger pas cher et équilibré. Mais avant, je voulais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien et de votre énergie. Moi, quand je lis vos avis sur Apple Podcast, ça me met toujours en joie pour bien commencer la journée. Alors j'en prends un dans le chapeau. Bilou qui me dit podcast qui mérite d'être connu tant l'hôte est agréable et explique les choses clairement et sans complexe. Il y a tellement d'idées reçues sur la nutrition et la psychologie associées à l'acte de manger. Ce podcast remettra quelques pendules à l'heure et vous permettra de déculpabiliser et surtout d'avoir un rapport plus sain avec votre alimentation. Merci Charles pour tout Wow. Merci les loups Bon bah du coup je sais plus où mettre, selon cette petite incapacité à recevoir les compliments, mais j'y travaille, vous inquiétez pas. Bon, alors on a beaucoup beaucoup de choses à voir. D'abord on a les mesures de santé publique, ensuite on a les protéines lipides, glucides, pas trop trop chères, et ensuite plein de conseils pour diminuer l'addition. Mais déjà, pourquoi ce thème « manger pas cher et équilibré » Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison d'actu, hein, de voir les fils d'étudiants en ce moment qui ne mangent pas à leur faim et qui font la queue pour avoir des repas gratuits, qui sautent des repas, qui mâchent des chum-gommes pour couper la faim. Alors qu'en plus, ils ont des études à mener, qui doivent se concentrer derrière des écrans pendant 8 heures par jour pour ensuite être coincés par le couvre-feu. Bah, franchement, c'est vraiment pas terrible pour eux. Et ça, c'est vraiment un truc qui me tord le ventre. Hein. Je crois qu'il y a pas d'autre mot quoi. Ensuite parce que ben, dans ma vie j'ai pas toujours bien gagné ma vie et que j'ai vécu une ou deux périodes compliquées sur le plan financier et qu'à ce moment là de ma vie j'ai dû ruser pour continuer à manger quasi équilibré même si parfois j'avoue j'ai dû taper dans les nouilles instantanées à 50 centimes le paquet donc c'est une problématique sur laquelle je suis un peu sensibilisé voire sensible et puis aussi parce que le 20 février c'est aussi la journée internationale de la justice sociale et moi j'inclus vraiment l'alimentation comme étant au cœur de la justice sociale, hein, vraiment un des piliers, parce que ceux qui payent l'addition plusieurs fois, ce sont souvent les plus démunis, qui n'ont pas toujours le moyen de manger healthy, comme on dit de nos jours. Et du coup, réflexe de journaliste, ben, je suis allé voir du côté des mesures de santé publique, j'ai trouvé le programme national pour l'alimentation 2019-2023, à ne pas confondre avec le PNNS, le programme national nutrition santé. Donc ce programme national pour l'alimentation, ce PNA, il fait suite aux états généraux d'alimentation, à la fameuse loi EGalim, qui se sont déroulés à la fin de l'année 2017 et qui ont associé tous les acteurs qui sont liés à l'alimentation. Donc il y a trois axes. Le premier, ça tombe bien, c'est la justice sociale qui consiste à améliorer l'offre nutritionnelle en collaboration avec les industriels à travers les engagements dans les accords collectifs. Il y a également euh, l'objectif de lutter contre la précarité alimentaire, notamment avec la diversification et le développement des dons alimentaires. Et le troisième élément, c'est l'information du consommateur avec la promotion du Nutri-Score. Euh, je pense que je ferai un épisode dédié au Nutri-Score tellement il y a de y a choses à dire. Et effectivement, il y a aussi un lobby qui est pro Nutri-Score. Le deuxième axe, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et troisième axe, éducation alimentaire. Et là, il concerne la promotion d'une alimentation saine, durable auprès des plus jeunes avec notamment en milieu scolaire la mise en place d'un partenariat entre l'éducation nationale, genre boîte à outils pour les enseignants et les intervenants. Et c'est également la poursuite du programme fruits, lait à l'école, programme européen. Donc concrètement, on a un programme européen unique et harmonisé qui porte désormais le nom de fruits et légumes à l'école et les et produits laitiers à l'école. Donc le concept de ce programme, financé par l'Union Européenne, je le rappelle, est de favoriser la distribution de produits de qualité en y associant une action éducative obligatoire. Il s'agit d'améliorer les habitudes alimentaires des élèves et la connaissance des filières des produits agricoles et agroalimentaires. Alors, petite parenthèse, quand on lit le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, eh ce programme y consiste en la distribution de fruits et légumes et de lait et produits laitiers à l'école. Je rappelle que pour le matin et le goûter, ces produits peuvent être issus de l'agriculture conventionnelle et que le bio n'est pas toujours mis à l'honneur. Et cette distribution, elle se fait pour les enfants de la maternelle au lycée, en France métropolitaine et en Outre-mer. Ainsi, l'Union européenne aide au financement de l'achat de fruits et légumes frais et ou de lait et de produits laitiers de qualité à distribuer aux élèves. En contrepartie, l'établissement s'engage à réaliser une action éducative qui est comme par exemple mettre un petit set de table pour nos têtes blondes où il est dit qu'il faut privilégier les produits nature comme le lait, le yaourt, le fromage blanc. Voilà, fin de la parenthèse, je vous laisse faire votre propre idée. Bon, et si on revenait à nos moutons justement, ma question, mon challenge, c'est comment manger pas cher et le plus équilibré possible Je précise que je m'adresse à celles et ceux qui ont un budget vraiment réduit même si ces conseils sont aussi valables pour tout le monde. Bon alors, on attaque franco de porc, c'est le cas de le dire, le plus cher, ce sont les protéines, les protéines d'origine animale. Les prix vont de 10 à 30 euros le kilo, voire plus pour certaines pièces de boucherie, pour le poisson, il faut parfois compter près du double. Il est pas prêt, ton poisson Il est pas frais Sentez-moi ça si. Il est frais mon poisson Ça sent pas bon ça Ça sent pas la mer ça Alors, Alors qu'est-ce qu'on fait Bien, On limite sa consommation de produits carnés puisque l'être humain n'a pas forcément besoin de consommer de la viande chaque jour pour maintenir un état de santé optimal. Par contre, on peut miser sur une boîte de sardines ou de macros par semaine. Ça coûte environ 2 euros et ça permet de veiller, mine de rien, à sa consommation régulière d'oméga-3 d'origine animale, ce sont les seuls à pouvoir passer la barrière hémato la barrière du cerveau si vous préférez. Vous pouvez l'agrémenter d'un petit lit de quinoa, de raisins secs, de coriandre fraîche, de citron. J'ai mis des recettes faciles à faire dans des vidéos de mon compte Instagram. N'hésitez pas à fouiller car ce sont parfois des recettes qui prennent très 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 peu de temps. Sinon, les protéines d'origine animale les moins chères pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que les œufs. Ça coûte en plus pas beaucoup plus cher de les choisir bio et ou en filière bleu-blanqueur puisque les poules nourries aux graines de lin et de luzerne auront une meilleure valeur nutritionnelle. Et ce d'autant plus qu'il n'existe aucun lien entre la consommation d'œufs régulière et l'augmentation du risque cardiovasculaire. C'est un sujet qui est assez documenté aujourd'hui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ensuite, on peut miser sur ce fameux mélange de légumineuses et de céréales pour alterner avec les protéines d'origine animale. Pour rappel, les légumineuses, ce sont les pois cassés, les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les fèves, les céréales, ce sont le riz, le blé, le maïs, le sarrasin. On pourrait même inclure le quinoa qui est une pseudo-céréale. Alors, il ne s'agit pas de la même valeur nutritionnelle, c'est pour ça que j'ai dit pas remplacer les protéines animales parce que... Chaque type de protéines a ses bienfaits. Pour n'en citer qu'une, le mélange céréales-légumineuses, bah c'est un pas de plus vers une consommation journalière de fibres puisque les Français consomment en moyenne un peu moins de 20 grammes par jour. C'est 20 grammes pour les hommes et 18 grammes par jour pour les femmes alors que les recommandations sont de 30 grammes par jour selon l'ANSES. Et là, au niveau du prix, il faut compter environ de 3 à 5 euros le kilo en vrac dans la plupart des magasins bio. Bon, après, on va pas se mentir, faut un petit savoir-faire culinaire pour rendre les plats attractifs. Un mélange de céréales légumineuses à l'eau sans rien d'autre, bah, ça donne pas super envie. Vous me direz que c'est un peu pareil pour la viande ou le poisson. Hein Quand vous mettez votre poisson dans le four en papillote, vous y mettez bien de l'huile d'olive, du poivre, des aromates comme du persil ou de la coriandre, du citron éventuellement. En fait, vous en faites un minimum. Bien, avec les protéines végétales, c'est un peu la même chose. Vous pouvez, par exemple, émincer un demi-oignon, rajouter les lentilles corail, une grosse pincée de curry, quelques raisins secs, hop, vous déglacez avec du lait de coco. À côté, pendant ce temps, vous faites cuire du riz C'est à peu près le même temps de cuisson. À la fin, vous dressez les deux moitiés dans votre assiette. Vous rajoutez un peu de coriandre fraîche dessus, un petit trait d'huile d'olive ou de colza. Et zou, on envoie Ensuite, les fruits et légumes. épineuses question, parce qu'entre... La recommandation des 5 portions de fruits et légumes par jour et les prix qui sont pratiqués parfois, eh l'équation n'est pas toujours simple. Pourtant ce sont des aliments vraiment indispensables à notre organisme, surtout pour leur teneur en fibres et en antioxydants, des substances qui permettent de lutter contre l'excès de radicaux libres. Et en ce moment, entre la pollution de l'air intérieur, puisqu'on reste davantage chez nous, la sédentarité, le temps d'écran, peut-être recours à une nourriture peut-être plus énergétique, plus transformée, bah vraiment ne pas oublier les fruits et légumes. On voit qu'à chaque confinement, les pâtes et la farine disparaissent très vite des rayons parce qu'ils se conservent longtemps, mais les fruits et légumes frais jouent vraiment un rôle positif dans notre santé, je tenais à le rappeler. Alors comment faire pour les payer moins cher Déjà à la base, on reste sur la saison. Fraises, tomates en hiver, c'est cher et puis on oublie pour plein d'autres raisons. Le local, il a besoin de moins de transport, il est souvent moins cher, sans parler des bénéfices pour le respect de la nature. Ensuite, les sources d'approvisionnement. Bon ben là, il faut plutôt arpenter les marchés, le réseau, bienvenue à la ferme, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les fameuses AMAP, les magasins de producteurs, ce qui vous permettra au passage d'acheter des légumes bruts et non déjà lavés, coupés, râpés qui sont vendus entre 2 et 4 fois plus chers et surtout qui sont suremballés, donc on évite. Bien sûr ça va sans dire mais les fameux super aliments, euh, le kale, les baies de goji et autres bizarreries fort sympathiques, bah, elles n'ont pas grand chose de super sauf peut-être leur prix. Euh, donc les alternatives locales comme les graines de lin ou de courge, les brocolis, euh, les baies rouges ou nos raisins quand la saison arrive eh bien, elles n'ont absolument rien à envier à ces super aliments, puisque d'ailleurs, tous nos aliments sont super. Ensuite, les conserves et les surgelés restent une bonne alternative à un prix plutôt abordable, ce qui permet aussi de pouvoir manger des courgettes et des aubergines en hiver, puisqu'en principe, les légumes sont cueillis à pleine maturité au moment où ils regorgent de fraîcheur, de saveur, de couleur, de nutriments, puis sont épluchés, lavés, blanchis et surgelés peu de temps après la récolte. Alors la surgélation, c'est un procédé utilisé par les professionnels où les denrées sont refroidies très vite hein, à une température de moins 18 degrés à cœur pour mieux conserver les aliments. La congélation, c'est plutôt chez nous, euh, à la maison, avec une température de moins 12 degrés à cœur de l'aliment. C'est plus lent et plus progressif avec notre congélateur. Ok, mais est-ce qu'il y a une différence Eh bien oui, ça se ressent dans la qualité organoleptique, c'est-à-dire toutes les qualités sensorielles de l'aliment. Lors de la surgélation, l'eau va se cristalliser en microcristaux, ce qui va permettre de réduire l'exudation. L'exudation, c'est lorsque l'eau intrinsèque de l'aliment va s'échapper, lorsque l'aliment va être réchauffé. Pour la congélation, les cristaux sont plus gros, les parois cellulaires de l'aliment remis en température se détériorent. D'ailleurs, ça se voit souvent à l'aspect visuel de celui-ci. Donc, si je prends la marque bien connue des Français de produits surgelés, c'est environ 4 euros le kilo de courgettes en rondelles et bio. Alors, c'est pas si loin des prix du marché, même si en été, on trouve quand même des prix inférieurs sur les marchés lorsque la saison arrive. Pour les conserves, elles font partie du réflexe. Les conserves, ça se conserve et bien, c'est logique, c'est fait pour ça. Stérilisation rapide et mise en conserve à ultra haute température. Alors bien sûr ces traitements thermiques sont à l'origine d'une légère perte vitaminique mais par exemple pour les lentilles le jus de cuisson est consommé ce qui limite la déperdition des minéraux hydrosolubles, les minéraux qui sont solubles dans le liquide de cuisson. Si possible privilégier du verre hein, pour les conserves, si c'est du plastique éviter la surchauffe au micro-ondes et privilégier sinon les conserves en fer blanc plutôt qu'en aluminium. Concernant les matières grasses, l'huile d'olive arrive toujours dans le top 3, parce qu'elle est très savoureuse, qu'elle s'utilise pour la cuisson, mais aussi en assaisonnement. Donc gardez-la si ça compte pour vous, mais pensez aussi à l'huile de colza qui est un peu plus équilibrée dans son profil nutritionnel et qui coûte pratiquement le même prix que l'huile d'olive, voire parfois un peu moins cher. Sinon, des mélanges d'huile pour optimiser le profil en oméga 3 d'origine végétale, euh, même si là on sera plus près des 14-15 euros le litre. Donc c'est un investissement, mais comparé aux bénéfices santé sur le long terme, vu qu'on consomme vraiment trop peu d'oméga-3 en France, et eh bien ces 5 euros-là supplémentaires, ils valent vraiment le coup. Voilà, on est à la moitié de cet épisode consacré à « manger pas cher » et « équilibré ». Je pense que c'est sympa de faire une petite pause parce que ça repose, c'est comme le feuillage au milieu des roses. Alors comme les musées, les cinémas, les lieux de création artistique et de ressources sont fermés pour des raisons non élucidées à ce jour, eh bien, je vous propose un petit instant culture dans ce Dans la Poire, puisque c'est mon émission de radio et que je fais ce que je veux. C'est assez cool de faire ce qu'on veut alors je vais vous lire un texte issu d'une chanson de Jules Bocarne, qui est le pseudonyme de Jules Bocarn, qui est un artiste belge absolument multitalent et qui a chanté souvent en français, qui est appelé à reboiser l'âme humaine. Une expression qui prend tout son sens hein, dans cette période de déforestation massive, même au pluriel, j'ai envie de vous dire. Reboiser l'âme humaine. Quand vous serez au milieu de la grande vie paysanne, au milieu d'un champ dans les loins, ou au cœur d'une forêt en automne, vous comprendrez qu'il y a loin de vous, au cœur du monde, qu'il y a loin de votre coupe, aux lèvres de l'Éternel, et vous écouterez bruire l'automne, et vous entendrez les feuilles tomber de vos arbres intérieurs. Vous entendrez la voix de la terre, et le présent vous sautera aux yeux. Comme un écureuil qui plonge sur l'arbre de la vie Croyez en l'extase des nuages Qui traversent les grands horizons Au petit vent du soir Au cœur de l'été chaud Croyez en la douceur d'une amitié Ou d'un amour à la main qui sert votre main Car demain, mais vous n'y pensez pas Demain éclateront peut-être les nuages Et l'orage emportera vos amours Tenez-les serrés. Ne vous endormez pas sur un reproche non formulé. Endormez-vous réconciliés. Vivez le peu que vous vivez dans la clarté. Hum, sacré texte, hein Bon, allez, on peut le prendre comme une invitation à vivre au présent, à déposer nos mains dans d'autres mains et à laisser émerger la clarté pourrait être pas mal dans la période qu'on vit actuellement. Je vous propose de revenir à la suite de cet épisode parce qu'on est gentil, mais on n'est quand même pas là pour presser des citrons. Si c'est dans vos habitudes alimentaires ou que vous voulez tester, pourquoi pas, vous pouvez faire germer des lentilles ou des graines de luzerne, ce qu'on appelle aussi des pousses d'alfalfa. Ça s'achète en magasin bio, c'est 2 euros le sachet d'environ 60 grammes. Et puis, vous n'avez plus qu'à trouer le couvercle d'un bocal à confiture et vous avez votre germoire gratuit. En 4 5 jours, vous obtenez des graines germées prêtes à déguster dans vos salades ou sur vos tartines ou alors à mettre dans vos wraps. Ça coûte 8 à 10 fois moins cher de les faire soi-même que de les acheter. Ça prend environ une minute par jour pour les rincer, donc franchement, très bon investissement vu les petites bombes nutritionnelles que c'est. Et ça tombe bien parce que quand on n'a pas beaucoup de sous, ben on pense souvent féculents et les autres trucs qui tiennent au corps. Et on ne pense pas beaucoup aux crus, aux vivants. Ça me rappelle une expression d'ailleurs, ça les trucs qui tiennent au corps. En fait, quand j'avais 14 ans, je me souviens, euh, je m'étais levé tôt un week-end et j'étais allé avec mes amis d'enfance, Lucas et Gaël, servir la soupe populaire pour les plus démunis. Je crois que c'était dans le 11e arrondissement au métro. Au Burkampf, si je me souviens bien. Euh, donc on avait préparé des grandes soupes géantes avec tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait. C'était un petit changement de décor pour moi, j'étais assez ému, c'était une atmosphère assez particulière, et je me souviendrai toujours de cet homme avec cette barbe fournie, euh, les traits tirés, avec ce regard bleu perçant, qui m'avait saisi le poignet quand je lui avais servi la soupe. Il m'avait dit ⁇ Mais arrête de me donner de l'eau, donne-moi quelque chose qui me tient au corps, gamin <rire> !⁇ je l'ai avec ma tête, de gamin de 14 ans. Et, euh, et lui voulait bien sûr des morceaux de pain qui avaient trempé dans la soupe, des trucs qui allaient pouvoir le tenir au corps pendant toute la journée évidemment. Voilà, c'était pour la petite anecdote. C'est le vécu <rire> euh, Voilà, maintenant d'autres conseils de mon quotidien. Alors contrairement à il y a quelques années, j'ai une vision un tout petit peu plus apaisée de cette histoire de produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ou nos ennemis selon euh, <rire> nos sensibilités. J'ai même plus envie de trancher le débat tellement les, les forces en présence et les intérêts d'un secteur qui pèse environ 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an... Qui sont vraiment partout, donc vous voyez le film là les, les infiltrés hein, avec DiCaprio, Martin Scorsese. Euh, bah, on y est un peu quand même, c'est un peu ça. Donc, moi, ça me nourrit plus vraiment d'alimenter ce débat. Bon, je persiste quand même à dire que la recommandation des 3 à 4 produits laitiers par jour, lorsqu'elle a été édictée, n'était ben, pas vraiment exempte de conflit d'intérêts. Ayant moi-même épluché les déclarations d'intérêt public de certains membres de cet organe décisionnel à l'époque. Voilà, autre débat, mais on m'enlèvera pas l'idée de cette tête que cette recommandation vient de nulle part. Alors, ce que je peux dire, c'est que, mis à part bien sûr la sensibilité éthique, les yaourts nature, si vous les tolérez, eh bien, de temps en temps, ça peut être chouette, grâce aux ferments lactiques, qui sont des probiotiques intéressants au long cours pour la flore intestinale. n'est pas très très cher, et ça participe aussi à la couverture de vos besoins en protéines, notamment. Ensuite, la pomme de terre, on n'y pense pas assez, mais c'est un légume tellement riche en amidon qu'il est considéré comme un féculent et à ce titre d'ailleurs utilisé par les sportifs euh, grâce à la diversité, à la complémentarité de ses nutriments. Et puis, c'est pas très cher, franchement, moins de 2 euros le kilo pour en faire des pommes de terre vapeur, les mettre dans une salade avec des harengs ou l'écraser à la fourchette entre deux noisettes de beurre salé. Autre conseil super important, les galettes de sarrasin, les galettes de blé noir. Franchement, on peut s'inspirer des bretons et manger des crêpes avant et après la Chandler. Bing. Le kilo de farine de sarrasin, c'est environ 2 euros. Et avec ça, vous faites des tonnes et des tonnes de galettes. Alors, je précise que je vais parler des galettes de Haute-Bretagne uniquement au sarrasin, les galettes de blé noir. Sachez qu'il existe aussi les galettes au blé noir qui mélangent de la farine de sarrasin et de la farine de fromage. <rire> N'importe quoi, de la farine de fromage. Oui, 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 bien sûr, <rire> c'est la petite marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu et de la farine de froment. Alors comme la pomme de terre en plus, c'est sans gluten pour les personnes qui y sont sensibles, c'est assez riche en protéines végétales, c'est source de fibres et en plus, ça ne nécessite aucun savoir-faire culinaire. Tiens, puisqu'on est là, je vous mets la recette directe. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce beau gosse qui vient me titiller la crêpe dans ma cuisine Allez, écarte-toi jeune homme, joli petit postérieur au passage, n'est-ce pas Micheline Alors, vous prenez 500 g de farine de blé noir, 15 g de gros sel, 1 litre d'eau et un œuf, si possible bio et de catégorie 0. Vous battez l'œuf avec la farine, puis le sel et vous rajoutez l'eau en deux fois en battant bien à chaque fois. 4 à 5 minutes de battage pour bien aérer la pâte et vous rajoutez le reste d'eau toujours en continuant à bien battre la pâte et à bien l'aérer, c'est très important. Vous laissez ensuite reposer la pâte minimum 4 heures dans un récipient hermétique. Ouh, mais il n'y a pas ici. Si, si. Moi, je laisse la nuit pour bien laisser le temps à la fermentation d'entrer en action. Et je remarque aussi que les galettes se tiennent bien bien mieux. Bon appétit et merci <rire> Merci Maïté alors, on peut se faire aussi des galettes salées et équilibrées pour pas très cher. Par exemple, champignons, fromage et un œuf cassé dessus. Quelques feuilles de batavia à côté et c'est réglé. Et là, l'assiette, elle est super équilibrée et on n'est pas loin d'un euro cinquante. Elles peuvent aussi se décliner en sucré avec du miel. Pourquoi pas avec un petit carré de chocolat qu'on fait glisser dessus en fin de cuisson dans la poêle. Ou alors rajouter quelques noix, même si là, on change clairement de budget avec les oléagineux. Ensuite, on n'y pense pas assez, mais les pizzas maison hop, on file chercher une boule de pâte à pain chez le boulanger, ça coûte vraiment pas cher, il n'y a plus qu'à l'étaler sur sa plaque, une petite sauce tomate, mozzarella coupée, petits champignons, et par exemple pour une personne seule, on coupe sa pizza en quatre, on se sert une salade à côté et ça nous fait plusieurs repas de fait d'avance, franchement ça peut être chouette, enfin si c'est pas trop grave pour vous de manger plusieurs fois la même chose pendant 2-3 jours. Ensuite, il y a la question de l'organisation. Planifier, prévoir un minimum à l'avance ces menus, bah c'est chouette. J'en ai parlé déjà ici. Inspirez-vous du batch cooking à cette tendance qui vient des états unis pour cuisiner par l'eau et adaptez-la à votre mode de vie. Moi, ça m'arrive de cuisiner quelques repas à l'avance ou d'avancer quelques mille prep et d'assembler au dernier moment, mais surtout de me laisser quelques repas en freestyle dans la semaine pour les repas. Où je suis pris par une envie subite d'un aliment en particulier. Là aussi, je me laisse de la flexibilité pour privilégier mes envies. Voilà, enfin et surtout, le vrai ingrédient, le vrai gra... <rire> grain changer. <rire> voilà et surtout, le vrai ingrédient, le vrai game changer, quand on a un budget très limité, c'est l'huile. L'huile de coude, clairement, c'est ce qui fait la différence puisque quand vous achetez des trucs tout faits, d'une part, vous déléguez la préparation à d'autres, donc c'est du temps, donc c'est de l'argent. D'autre part, quand c'est tout fait, il bah, y a souvent des ajouts, des exhausteurs de goût, des agents de texture ou de conservation. Donc là, c'est à vous de faire les bons arbitrages. Parfois, il y a des denrées assez chères en supermarché alors que la valeur ajoutée n'est pas terrible. Les petites salades toutes faites de céréales légumineuses, là, franchement, il y a moyen de les faire soi-même. De couper 2-3 légumes dedans, de mettre une aromate, un petit bout de feta et zou, emballer, c'est pesé. Pareil pour le houmous. Le houmous, hein, voilà, assez facile à faire, même s'il faut quand même payer le mixeur 30 euros ou alors peut-être l'emprunter à votre voisine un peu de lien social. Ça ne fait pas de mal. Pareil pour les soupes, on peut les faire en grande quantité, rajouter des épices et mixer, c'est assez facile. Je vous renvoie à mon post Instagram sur la question. Il suffit vraiment de scroller un peu vers le bas dans mon fil d'actualité. C'est un post qui s'intitule « Combien vaut votre temps ?» et je pense qu'il y a des infos très utiles pour vous à l'intérieur. Voilà, cet épisode n'est pas exhaustif. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment avec des applis comme Too Good To Go qui permettent de payer nettement moins cher des plats à emporter pour éviter qu'ils ne soient jetés. Il y a aussi les épiceries solidaires ou les distributions de repas gratuits si vous remplissez les conditions. Je vous propose d'en discuter avec moi et de venir mettre sur Apple Podcast vos meilleurs conseils pour manger équilibré à petit prix. Si j'ai plus de 10 conseils, je m'engage à les rassembler et les publier. J'espère que cet épisode vous a plu, même si je l'ai fait au feeling d'une traite comme ça en une nuit. Bah c'était important pour moi de vous partager des conseils faciles à mettre en place au quotidien pour manger pas si cher et équilibré. Pour me soutenir, c'est gratuit il suffit de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis ou sinon partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Parlez-en autour de vous tout simplement pour le faire découvrir à d'autres amoureux et amoureuses de l'alimentation, plaisir et santé. Abonnez-vous à ma newsletter qui se trouve dans la bio de mon profil Instagram à Charles Brumeau, faut chercher un peu mais vous trouverez. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.